0: Wir sind seit über 25 Jahren als unabhängiger Vermögensverwalter der vertrauensvolle Partner unserer Mandanten in allen Vermögensfragen und gehen hier ganz individuell auf ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse ein. Wir freuen uns darauf, Sie als unseren Zuhörer zu haben und lassen Sie uns somit loslegen. Hallo und
1: herzlich willkommen zurück beim Plutos Finanz Podcast. Mein Name ist Marius Becker und ich habe heute Stefan Sola aus Zürich zu Gast. Hallo Stefan. Hallo Marius. Wir sprechen heute über genau dein Thema, Stefan, und zwar Small Midgap Investments. Und der Bluetooth Schweiz Fund ist ja in Schweizer Small Midgaps investiert und wir sprechen heute darüber, wie die Aussichten für Small Midgaps im Allgemeinen und natürlich auch in der Schweiz sein können. Und ich kenne dich ja, Stefan. Meine Frage ist: Woher kommt deine Überzeugung, dass 2024 ein Small Midgap Jahr ist?
2: Ja, da kann ich natürlich gerne kurz drauf eingehen. Ähm, wenn du in der Historie schaust, Marius, war es ja eigentlich immer so, dass Small- und Mid-Caps besser rentiert haben als Large-Caps. Woher kommt das? Klar, Small- und Mid-Caps sind etwas eleganter unterwegs, sind sehr oft in Nischen unterwegs sehr oft auch ähm, relativ dominant in ihren Nischen, ähm, haben eine hohe Innovationsleistung und sind insgesamt natürlich relativ fokussiert. Gleichzeitig sind sie aber auch anfälliger ähm, auf Konjunkturzyklen. Das heißt, äh, dort merkt man vielleicht dann eine abschwingende oder eine besser werdende Konjunktur stärker. Auch die ähm, Liquidität der einzelnen Titel ist natürlich tiefer als bei Large Caps. Deshalb ist es oft so, dass in Zeiten von Unsicherheit die Investoren eher in Richtung Large Caps tendieren, weil einfach die Liquidität besser ist. Man kommt schneller in den Titel raus und wieder aus dem äh, und in den Titel rein. Und hier, gerade auch in der Schweiz, haben wir natürlich einige defensive Namen. Oder zumindest denkt man, dass das defensive Namen sind wie Nestle, Roche, Novartis, Chivaudan. Nun ist es so, dass eigentlich in den letzten drei Jahren ähm, die Large Caps global gesehen besser performt haben als Small und Mid Caps. Das ist vor allem in den Staaten sehr ausgeprägt, weil dort diese genannten glorreichen sieben, diese magnificent seven, ähm, halt wirklich den Index vorangetrieben haben. Das hat dann auch Auswirkungen gehabt auf andere Märkte, wo man eher dann in Large Caps reingegangen ist. In der Schweiz war das ein ähnlicher Fall, nachdem dass wir 2021 durch ein sehr starkes Small Mid Cap Jahr hatten, äh, war das vor allem dann 2022 nicht mehr der Fall. 2023, wenn wir wirklich den Small und SPI Small mit anschauen, war der deutlich besser wieder schon als die Large Cap Indizes. Aber nicht unbedingt, weil jetzt die, La die Small Caps so extrem stark waren, sondern weil die Large Caps. Nestle, Roche, Novartis, aber auch Lonza nicht gut performt haben. Das hat auf den Index gedrückt und der kam dann irgendwie äh, 3, irgendetwas äh, übers Jahr im Plus heraus. Der SPI Small and Mid war rund 10% höher. Also wir hatten eigentlich in der Schweiz bereits ein Small-Mid-Cap-Jahr letztes Jahr. Wir glauben aber, dass die Tendenz, die globale tendenz mehr wieder richtung small midcaps caps gerade auch in den staaten aber auch in deutschland wo wir ein umgekehrtes bild zur schweiz letztes jahr gesehen haben die small mit caps auch in der schweiz 2024 und darüber hinausgehend äh, wieder befeuern könnten ähm, das ist auch ich sage jetzt medial ein bisschen unterstützt wir haben in letzter zeit viele ähm, Äußerungen gesehen äh, über äh, ein Comeback von Small and Mid-Caps. Also, wenn ich hier eine, eine, einige nennen will, äh, Lupus Alpha CEO, äh, das spricht für äh, Small Caps 2024. Und und die UBS äh, spricht von äh, Small Caps, trotz Vorsicht bei Zinssenkungen gut aufgestellt. Auch andere reden von diesem Comeback von Small Caps. Der Market zum Beispiel schreibt, es, ein Schweizer Finanzportal, Szenario weiche Landung schlägt bald die Stunde der Small Caps. Und auch aus den Staaten hört man, dass das Ungleichgewicht zwischen Large und Mid und Small Caps, also Nebenwerten, in den USA unhaltbar sei. Es scheint also so, als seien äh, Small midcaps caps äh, wieder ein bisschen auf dem Weg, ein bisschen trendier zu werden. Gut, wir sind ja nicht unbedingt jetzt Trendfolger, jetzt beim Plutus beim Schweiz nicht oder bei anderen Produkten der Bluters Vermögensverwaltung schon. Aber Plutus Schweiz ist ja ein fundamental gemanagter ähm, Fund. Und wir glauben daher, dass diese Veränderung im globalen, in der globalen Ansicht von large to small and mid caps auch wieder in der Schweiz dann verspürt werden kann und haben den Fonds diesbezüglich positioniert. Wir dürften mit dem Plutus Schweiz bis zu 10% Prozent large caps reinnehmen. Wieso ist das so? weil es soll ja ein Small Mid-Cap-Fonds sein, das hat nur einen einzigen Grund. Wenn jetzt ein Unternehmen von Mid-Cap in den Index, in den SMI, in den Large, Caps, in Large Cap Index kommt, ähm, müssten wir den, ja, wenn wir keine Hürde eingebaut hätten, die wir Large Caps halten dürfen, sofort verkaufen. Da sah man, den Effekt sah man vor drei Jahren als Logitech von, äh, vom SPI in den SMI kam. Der Titel hat eigentlich eher darunter gelitten, weil viele Small- und Make-up-Fonds dort investiert waren, den dann aber eigentlich nicht mehr halten hätten dürfen. Damit wir. Ich nehme jetzt auch hier wieder ein Beispiel, zum Beispiel eine Straumann, die wahrscheinlich über kurz oder lang im SMI, also im Large Gap Index landen wird, nicht sofort verkaufen müssen, haben wir diese 10% Hürde eingebaut. Wir sind im Moment, nutzen wir die nicht aus weil wir eben vom Small-Mid-Cap-Trend überzeugt sind. Wir sind nicht mal die Hälfte in Large-Caps drin und die beiden einzigen SMI, also Large-Cap-Index-Holdings, die wir haben, sind Holzim und die Lonza Group. Alles andere sind Small-to-Mid-Caps. Und das möchten wir eigentlich auch so halten, weil wir hier nicht ähm, irgendwie Etikettenschwindel betreiben wollen. Wenn man Small Make-ups kaufen will, dann soll man das mit dem Plutus Schweiz eben auch so tun können und hat dann dieses Exposure ohne ein verfälschtes Bild. Das ist übrigens natürlich nicht bei allen vergleichbaren Fonds der Fall.
1: Sehr, sehr spannend. Und was könnte deiner Meinung nach jetzt ein Auslöser für eine Neubewertung in dem Bereich sein?
2: Wir, und da habe ich mich ja auch schon im letzten äh, Monatsbericht ähm, relativ klar dazu geäußert, glauben, dass, oder wir gehen davon aus, dass gerade die sogenannten Purchasing-Manager-Indizes, die einkaufsmanager Index Indizes äh, ein wichtiges, ähm, eine wichtige Indikation bilden können, ob wir denn konjunkturell in Europa, in Asien einen Optik sehen. Wir sprechen jetzt hier nicht per se von den Staaten. Dort ist das Wachstum gut. Auch die PMI sehen eigentlich gut aus, ähm, tendieren weit über 50 Punkten. Dass Die Messlatte zwischen, zwischen 50 plus und unter 50 ist eigentlich, dass man sagt, über 50 Punkten dort zeigt eigentlich eher Optimismus der Einkaufsmanager an. Ähm, unter 50 bildet sich hier eher eine, ähm, eine Kontraktion ab, die eigentlich nicht sehr positiv äh, aufzunehmen ist. Nun haben wir natürlich in Europa ein anderes Wachstum als in den Staaten. Und die Nationalbanken, also in der Schweiz, aber auch die EZB für Europa, haben hier natürlich schon ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, Spielraum erhalten. Sie haben ja bis jetzt die Zinsen nicht gesenkt. Und sollte man äh, sehen, dass halt gerade auch in Europa der, der Wirtschaftsaufschwung nicht kommt, ähm, denke ich, ist es von mir aus klar nur eine Frage der Zeit, bis man hier ähm, auch Zinssenkungen sieht und tiefere Zinsen sind in der Tendenz für Small und Mid-Caps positiver. Nicht, dass sie jetzt mehr Schulden hätten, nicht wegen dem, aber die ganze Kreditvergabe auch an Kunden fällt natürlich dann viel leichter. Große Unternehmen sind global positioniert, und haben immer eine Möglichkeit, irgendwo auch äh, bezüglich äh, Finanzierung hier ähm, Alternativen zu suchen. Das haben sehr oft äh, jetzt in der Schweiz, nehmen wir das Beispiel Schweiz, in der Schweiz basierte Unternehmen, äh, vielleicht ein etwas weniger. Und deshalb würde eine Zinssenkung sowohl der EZB und dann gefolgt wohl auch von der Nationalbank hier in der Schweiz sicher helfen. Was ganz wichtig ist und für mich wirklich ein ausschlaggebender Punkt ist, ist äh, der PMI in China. Hier sahen wir vor zwei Wochen mit dem sogenannten kai Shin PMI bereits eine Verbesserung. Äh, ist jetzt wieder über 50 Punkte, 50,8, das ist jetzt noch nicht ein Partywert, aber es geht in die richtige Richtung. Denn viele Schweizer Unternehmen äh, sind auch in China wichtig oder für sie ist China wichtig und deshalb benötigt es einen Aufschwung auch im äh, auch in diesem sehr sehr fürs Wachstum für das globale Wachstum sehr sehr wichtigen Markt ähm, und das glaube ich sind so die ersten Anzeichen dass wenn wir dort eine Verbesserung der Konjunktur sehen würden gerade auch zyklische Unternehmen, und von denen haben wir einige in der Schweiz, profitieren.
1: Stefan, vielen Dank für, für den Einblick. Wir sind sehr gespannt, wie es mit Small Mid -Gaps weitergeht im Jahr 2024 und natürlich auch sehr daran interessiert, wie es bei Schweizer Small Mid -Gaps weitergeht. Ich kann sagen, danke für deine Zeit und für deine Expertise, Stefan. Und noch ein Wort an alle Zuhörer und Investoren, wenn Sie Fragen zu Small Midgaps haben, zu Schweizer Werten oder auch allgemein zu, zu Global Small Midgaps, sprechen Sie gerne Herrn Sola direkt an. Er ist Experte auf dem Gebiet und tauscht sich sehr, sehr gerne auch über Werte in der Schweiz oder auch außerhalb der Schweiz im Small-Midgap-Universum aus. Stefan, an der Stelle nochmal vielen Dank und ich freue mich auf das nächste Mal hier im
2: Podcast. Ich danke dir, Marius, und äh äh, hoffen wir doch, dass unsere Einschätzungen äh, richtig sind, ähm, dann wird es äh, sicher auch ein äh, interessantes und rentables Jahr.
0: Danke für Ihre Zeit und Anhören unseres Plutus-Finanz-Podcasts. Ein Podcast, der Ihnen sowohl allgemeine Informationen zum aktuellen Marktumfeld sowie auch Wissen zu speziellen Themen wie Rohstoffe, Fonds oder auch Aktien einfach und effizient vermitteln soll.